0: Samen met Christus. En u ziet het hier achter mij geprojecteerd. Het is inmiddels de vierde bijeenkomst. En als u nu hier voor het eerst bent, ja, dan hebt u wat gemist. Helaas. Het is niet anders. Want ja, we hebben inmiddels dus al een, nou ja, pakweg een uur of drie over dit onderwerp met elkaar nagedacht. Maar laat ik dan toch op deze zondagmorgen. ...u even bij mogen praten. en Misschien is dat ook wel handig voor degene... ...die hier wel de vorige keren... ...of enkele vorige keren bij waren. Al was het maar om weer even de dingen... ...op een rijtje te zetten. Waar ging het ook alweer om? Ja, het weekendthema... ...dat kan u dan toch moeilijk ontgaan zijn... ...dat is samen met Christus. En het idee is... ...en ik heb deze dia trouwens afgelopen vrijdag... ...de eerste keer ook meteen laten zien... En dat is eigenlijk de ja, bottom line zeg maar, van waar het het hele weekend om gaat. Het gaat om zeven historische feiten die allemaal verband houden met Jezus Christus. En over welke feiten hebben we het dan? Wel over dat hij ooit werd gekruisigd. Maar ik moet er meteen even bij zeggen. Het gaat dus niet alleen maar om die historische feiten in het verleden inderdaad, uh, vanmorgen hadden we het bij het ontbijten nog even over ja, als je in beelden denkt dan zeg je van ja, wat is dat samen met Christus dat hij gekruisigd is, ja, dat is een historisch feit, daar zou je bij wijze van spreken uh, een foto van kunnen hebben, hè? dat is iets wat gebeurd is en dat is wat uh, waargenomen is, gewoon een historisch beschreven feit, hij is gekruisigd, maar waar het, het hele weekend om gaat... is dat hij gekruisigd is... maar hij stierf... voor ons... voor de hele wereld... maar hij stierf voor ons... niet met het idee dat wij niet zouden hoeven sterven... maar juist om ons mee te nemen... in zijn dood... en waarom in zijn dood... wat is dat het voordeel daarvan... nou om ons mee te nemen... In de heerlijkheid, naar de heerlijkheid en om ons mee te nemen en dat leven te geven. Wij zijn met hem verbonden en het idee is, en daar gaat het eigenlijk om, want ja, dit, dit thema, maar ook deze benadering van dat samen met Christus verbonden zijn, dat zie je in al Paulus brieven. Ja, vrijwel al liever dat hij op deze manier over deze dingen spreekt. Hij als enige, dat moet ik er ook nog bij zeggen. Ik bedoel, bij Jacobus en Petrus en Johannes vind je het niet. Maar het idee is... Hij stierf. En hij is gekruisigd. En hij werd begraven. Maar wij zijn daarin met hem gerekend. God ziet ons nu al zo aan alsof dat met ons ook gebeurd is... en verbonden met hem. Dus wij, wij stierven niet. Nee, hij stierf. En wij worden gerekend. Dat woord gerekend is heel belangrijk. Zo ziet God het. Zo kijkt hij er tegenaan. Wij worden gerekend met hem. Dus wij zijn met hem gekruist. met hem gestorven, met hem begraven. Maar ook, en daar gaat het natuurlijk om... Uh, ...met hem opgewekt... ...en levend gemaakt. Hij stierf omdat wij... ...het leven zouden ontvangen... ...en dan hebben we het over het leven... ...aan de andere kant van het graf... ...het leven dat de dood achter zich heeft... ...een leven van onvergankelijkheid. Wel, dat leven... ...zou hij aan ons geven... ...en uiteindelijk de hele mensheid... ...want ja, in Adam sterven allen... ...feitelijk is dat ook iets... Hè? ...Adam nam ons mee... In de dood. Wel zo neemt Christus ons ook mee. In de dood. Maar dan om nieuw leven te geven. Hij is de laatste Adam. En zoals wij verbonden zijn met Adam. Gewoon vanwege onze oorsprong. Wat met hem overkwam. Wat hem overkwam. Dat overkomt ons. Hij nam ons daarin mee. Wel dat geldt ook voor de laatste Adam. Dus met hem gekruisigd, Gestorven. Begraven. Opgewekt. ...oftewel levend gemaakt... ...en met hem in de hemel gezeten... ...met hem verborgen... ...met hem geopenbaard in heerlijkheid... ...en deze laatste drie feiten... ...ja, dat is eh, dan iets eh, heel bijzonders... ...waarover nu dus eh, wat meer... ...want daarover hebben we het feitelijk nog niet echt gehad. Nou ja, het is zo links en rechts al even voorbijgekomen... ...dat wel, maar... Dit onderwerp vinden we alleen in de brieven, zoals we dat dan noemen, de gevangenisbrieven. Of eh, beter gezegd, of preciezer gezegd, de brief aan de Ephesius en de brief aan de Colossus. Paulus was een gevangene in Rome en hij heeft deze brieven opgetekend. En kijk, in de Galaten, in de, de Korinthebrief trouwens, ook in die andere brieven van Ephesius en Colossus... Daar wordt gesproken over met hem gekruisigd... gestorven, begraven, maar opgewekt ook met hem. In deze gevangenisbrieven brengt hij ook naar voren... dat wij met hem, met Christus, ook gezeten zijn in de hemel... en ook daar met hem verborgen zijn. Let wel, dan hebben we het dus over de actuele situatie... zoals het met Christus is. Ja, inderdaad, daar valt dan weer geen fotootje van te maken... Ik bedoel, dat is, onttrekt zich geheel aan het oog. Dat is daar boven. Daar is hij gezeten. Dat is uh, ontrokken aan het oog. Daar is, dat, dat is juist ook de kloek. Hij is verborgen. Maar wij zijn ook daarin verborgen met hem. En dat geldt trouwens ook voor het laatste. Daar komen we straks nog over te spreken. Als hij geopenbaard wordt straks in heerlijkheid... dan zullen wij daarin ook met hem betrokken zijn... En deze waarheid, ik bedoel deze waarheid in drieën zeg maar, deze laatste drie aspecten, die zijn exclusief voor het lichaam van Christus. En dat is een technische uitdrukking, nou ja technisch, in is een typische Paulus term ook, een aanduiding namelijk voor de gemeente, de ecclesia, dat uitroepsel wat God zich vandaag verzamelt, vanaf de opstanding tot aan... Ja, tot aan de verschijning, even grofweg gesproken, tussen de beide komsten van Christus in. En dat gezelschap wat in die tijd verzameld wordt, dat uitroepsel, wel dat is het lichaam van Christus. En let op, ook dat is precies de uitdrukking ook die je verwacht als wij samen met hem verbonden zijn. Als we samen met hem verbonden zijn, dan betekent dat wij een eenheid vormen onlosmakelijk, zoals hoofd en lichaam ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Wel, dat is wat, precies wat de Ecclesia is. Het lot van Christus is ons lot. Oké, okay, hij stierf en hij stond op uit de, de doden en dat gaat heel de mensheid beleven. Dus, dat is eigenlijk ook... de basis van het evangelie, het hart van het evangelie. Dat hij stierf voor allen. Heel de mensheid en, zal, en puur om niets zal heel de mensheid het leven gaan ontvangen. Daar kun je niks aan afdoen, daar kun je ook niks aan toedoen, maar dat is het evangelie, dat is precies ook de waarheid van de benade en dat is ja, onovertroffen. Maar dat is ook, dat is ook geen, geen, geen ...geen oproep of geen appel... ...het is een mededeling, het is een bericht... ...en of je nou gelooft of niet... ...elk mens gaat daarin delen... ...hij is die redder... ...en... ...dat geldt voor alle mensen... ...maar die waarheid dat wij gezeten zijn... ...in de hemel... ...met hem... ...en dat wij verborgen zijn met hem... ...dat is iets wat van toepassing is... ...op degene die vandaag... ...in hem geloven... Het is namelijk zijn actuele situatie. Hij is daar nu. Maar hij zal daar ook weer vandaan komen. En als hij geopenbaard wordt. Ja dan worden wij met hem geopenbaard in heerlijkheid. Deze dingen zijn van toepassing dat hij gezeten is in de hemel. En dat hij verborgen is. Dat slaat op de tijd tussen zijn eerste en zijn tweede komst. Nu is hij daar gezeten. En nu is hij verborgen. Straks wordt hij geopenbaard. Dit is dus... Feitelijk, deze twee aspecten, dat is een tijdelijke situatie. Een, een dat is zoals dat heet, een parenthese. Een, wat is het andere woord? Een, ik zoek, een tussentijd. Ja, nou ja, ik bedoel eigenlijk een ander woord, maar goed. Een, ja, dat is een onderbreking, een pauze. Wel, in die tijd wordt die Ecclesia ook verzameld en heel uniek ver, is verbonden met hem. Zijn positie is onze positie. En ja, dat is ongekend hoog. En Paulus, in, als hij eenmaal in de gevangenis is... brengt deze waarheid in de Efeze en in de Colossense brief zo naar voren. Dat wij met hem daar uh, verbonden zijn. Hij is daarboven, wel wij ook. En zo zie je dat ook die, de, de ontvouwing van die waarheid van samen met Christus ook ontwikkeld wordt in Paulus' brieven. En dat hij aan het einde van zijn bediening ook zeg maar, het hoogtepunt daarin heeft bereikt. En ook het hoogste laat zien van, ja we zijn, het is niet alleen maar zo dat wij uh, met Christus leven. Nee, wij zijn ook waar hij nu is. Ja, dat is heel hoog gerepen. Ja, en dan moet je dus echt omhoog kijken nou laten we eens naar dat bewuste bijbelgedeelte toe gaan Colossense 3, we hadden het gisteravond over Colossense 2 en nu gaan we, lezen we eigenlijk gewoon verder, want we waren geëindigd bij het einde van hoofdstuk 2 en dat betekent dat je dus nu dus in hoofdstuk 3 verder gaat indien jullie dan samen werden opgewekt met de Christus aha, dat indien betekent niet uh, dat dat Betwijfeld of dat gebeurd is maar ervan uitgaande dat zoals besproken eerder weten wij inmiddels dat jullie werden opgewekt met de Christus dus eh, Paulus gaat er al helemaal van uit dit is nu eh, gesnekeld. dit weten jullie, dit, be dit begrijp je eh, maar in ieder geval zo rekent God jullie werden opgewekt met de Christus en ik blijf het een prachtige term vinden eh, zeker in het Nederlands ook niet alleen in het Nederlands, maar uh, dat opgewekt. Ja, we zijn opgewekt met Christus. Ja, als er één soort mensen is dat reden heeft om opgewekt te leven, ik vind het prachtig, die dubbelzinnigheid, dan zijn wij het. Er is nieuw leven aan het licht gekomen. Een nieuwe dag. Dat opgewekt heeft inderdaad alles te maken met de opstanding. Vroeg in de morgen. En dan word je gewekt. En een heel nieuw leven dat de dood achter zich heeft. Dat is aan het licht gekomen. Wel, Christus is de eersteling. Er is er nog één mens die dit heeft meegemaakt. Die inderdaad ook concreet naar het lichaam is opgewekt en opgestaan. En de dood, zoals we dat gisteren in Romeinen 6 ook lazen, is geen heer meer van hem. Hij voert geen heerschappij meer over hem. Dat ligt achter hem. En dan te bedenken dat wat... Christus nu als eersteling, en ook nog tot dusver als enige, heeft beleefd. Dat gaat heel de mensheid beleven. Maar, ik moet erbij zeggen, dit is een feit zoals God het al rekent. Jullie, indien jullie dan samen werden opgewekt met de Christus, en nou komt het, zoekt de dingen omhoog waar de Christus is. Gezeten aan de rechterhand of de rechterkant van God zoekt de dingen omhoog, oftewel zoekt de dingen, zoals de NBG zegt, boven. Daar, die kant op kijken. Dat vind ik trouwens ook erg mooi, want ik had het net over opgewekt. Maar we weten ook allemaal dat als je uh, omhoog kijkt, hmm, kijk omhoog, hè? Sammy. En dat geldt niet alleen voor Sammy. Ik zou zeggen, dat zeg ik jij Maar kijk omhoog. Ja, want hier beneden, dat is, ook, dat is dan weer een ander lied, hier beneden is het niet. Nee. ware lieve leven loven is slechts waar men Jezus ziet. Daar, kijk omhoog. Het, ik vind ook, daar is een mens ook op gemaakt. En ik heb ooit uh, wel eens een keer uh, gehoord, en ik heb trouwens uh, meer dan eens ook uh, doorgegeven en verteld dat het Griekse woord voor mens, dat is eigenlijk ook, als je het ontleent, en, dat is samengesteld uit een paar woorden en dat betekent eigenlijk iemand die dit doet. Een naar omhoog gericht kijker. Als je het helemaal ontleedt in zijn elementen. En het idee is dus, een mens kijkt naar beneden. Daar word je niet vrolijk van en iedereen die niet vrolijk is, die kijkt naar beneden. Gek hè? Hoe zo'n lichaamshouding eigenlijk illustratief is voor wat er eigenlijk in het hart ook aan, aan, aan de hand is. Dan kijk je naar beneden, dan word je teleurgesteld, gedeprimeerd, te neergedrukt. Wat dacht u daarvan? Dan kijk je naar beneden en dan ben je teleurgesteld. Je hebt verwachtingen, misschien kijk je wel eens omhoog, en dan raak je teleurgesteld. Dan kijk je naar andere mensen en dan, of je kijkt naar jezelf. En dan had je verwachtingen van, en nou, daar word je ook niet vrolijk van. En, en dan word je neergedrukt. Ja, dan ga je naar beneden kijken. En wat is geweldig dan als je, als je mag leren omhoog te kijken, maar dat kan ook alleen maar als je weet dat daar je hulp vandaan komt. Dat is trouwens weer een ander Bijbelgedeelte. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, en dan niet, moet ik er dan ook nog even bij zeggen, want de NBG-versie, heb je Psalm 121? In de NBG-versie staat dan: Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van Waar zal mijn hulp komen? Vraagteken. Zo, dat is dat, is, dat vertwijfelde. Nee, uh, daar staat er weer ja. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar mijn hulp zal komen. Kijk, dat is, dat is echt opgewekte taal. Met het hoofd omhoog. Namelijk verwachtingsvol. Daar komt mijn hulp vandaan. Niet van hier beneden. Niet van de mensheid. Niet van mijzelf. Ik kijk omhoog, daar, daar is mijn schepper, daar is de God, daar is Hij en als ik hulp heb uh, te verwachten, dan is het alleen van Hem en Hij geeft het ook. Nou, ja, dat is waar het om, om gaat. Kijk omhoog. Maar hier is het trouwens ook, uh, heeft, heeft het nog een reden en dat gaat Paulus in deze verse uiteenzetten jullie werden opgewekt met Christus hier zit al de suggestie in dat betekent jullie zijn met hem één band gemaakt verenigd, vergroeid jullie worden met hem gerekend maar dat betekent dus dat als hij daar is dan zijn wij daar ook dat staat hier nog niet maar als u twee versen of een verse verder leest wel uh, zoekt de dingen omhoog en ja, nou stel ik hier de vraag... ...waar vinden we de dingen omhoog? En dat lijkt, dat lijkt een beetje een rare vraag... van: ja, ...waar vind, waar vind je de, de dingen omhoog? Dat is net zo... ...waar vind je de dingen rechts? Nou, gewoon rechts. Hè? Uh, waar vind je de dingen omhoog? Nou, daar hoog, omhoog, daarboven. Ja, maar weet je... ...je zou zomaar de, dan de conclusie kunnen trekken... ...oh, dat betekent dus... ...ik kijk omhoog... ...of ik ga een beetje fantaseren... ...over wat daar, hoe het daar boven is of zo... Maar het is veel concreter. De dingen omhoog, die vinden we gewoon. Oh, dan maak ik ineens mijn Bijbel kapot. Niet, oh. Een 25 30, of 30 jaar oude Bijbel. Nou ja. Nou ja. Er ja. moet toch nog eens wat aan gedaan worden. Dat heb je met die Bijbels niet, hè? Maar ik bedoel, waar vind je de dingen omhoog? Gewoon in zijn woord. Want ja, in, het antwoord is dus in de schriften. Want daar wordt gesproken over de dingen omhoog. Dus het is niet zo van dat wij maar hoeven fantaseren... of je ogen dicht te doen, van ja, hoe zal het daar zijn? Zo wordt het wel eens opgevat. Of een uh, uh, kwestie van mediteren... Uh, in de zin van, ja, dan bedoel ik nog niet eens... in de oosterse zin van jezelf leegmaken, dat sowieso niet... Maar ook niet, uh, het is ook niet zomaar uh, het, het bedenken in de zin van het uh, uh, creatief uh, je proberen voor te stellen of zoiets. Visualiseren. Of... Nee, je hoeft helemaal niks te visualiseren. Want uh, het is al gevisualiseerd. Ik bedoel in de schriften. Dat is eigenlijk gewoon in de schriften. En dan bedoel ik ook, uh, niet alleen de brieven van Paulus, maar dan bedoel ik ook... Heel de Bijbel, dat wil zeggen ook de, de Hebreeuwse Bijbel. Daar vinden we allemaal visualisaties, om het eventjes dan de term te hanteren. Allemaal uitbeeldingen, Dus één groot plaatjesboek. En daar vind je allemaal wat daar omhoog is. Dus God heeft gesproken, en dat woord hebben wij, het is, het is zwart op wit gesteld, het is... Het is een complete bibliotheek. Het is maar geen boek. Het is een hele bibliotheek. En al die zevende boeken die horen bij elkaar... vormen een eenheid. En dat boek... die, die boeken... die bibliotheek... dat is levend. Het is krachtig. Het komt namelijk rechtstreeks van boven. En het spreekt ook de, over... de dingen boven. En wie God is en wat zijn plannen zijn. En, ja, en vooral... wie daar nu ook boven is. Want die Hebreeuwse Bijbel ja die spreekt, we hebben het gisteravond nog over gehad ja die heeft allemaal schaduwen gegeven, beelden inzettingen, sabbat een heiligdom, een hoge priester nou ja noem maar op, offers ja maar dat sprak allemaal van de dingen die zouden komen, van het komende het was een voorafschaduwing en daar is rechtstreeks over gesproken in de zin van voorzeggend, maar ook gewoon in de Illustratieve zin. Wordt heel, heel zichtbaar gemaakt. En eh, als hier dan ook staat, zoekt de dingen omhoog waar de Christus is. Ik zal u vertellen, daar is een hele brief waarin dat heel, nou, ik, haast, ik zou haar zeggen, systematisch uiteengezet wordt. De Hebreeënbrief. Dat is zo'n brief. Die we in het Nieuw Testament vinden, waarin uitleg gegeven wordt over alles wat we ja, in de Hebreeuwse Bijbel vinden. En vooral dan de inzettingen, nou niet alleen dat, de inzettingen die God heeft gegeven aan Mozes en via Mozes aan Israël. Met al die inzettingen en eh, dingen die, ze, die men zou doen en die ze men zou maken, et cetera. Maar in die Hebreeënbrief, waar gaat het dan om? Ja, er wordt uitleg gegeven over wat er in het Oud, wat wij dan noemen het Oude Testament, staat. En wat is nou de hoofdsom? Nou, ik, ik lees even voor uit Hebreeën 8: daar staat dit. De hoofdsom nu. van de dingen die gezegd worden, is. of eh, andere vertalingen zeggen dan. de samenvatting van wat wij nou allemaal verteld hebben. En Paulus is. Nou ja, ik ga er dan vanuit dat het Paulus is die dit heeft opgetekend. doet even niet ter zake. Maar hij zegt, uh, inmiddels heeft hij al zeven hoofdstukken geschreven. En hij zegt, de hoofdzom nu van de dingen die gezegd worden is. En hij had al gesproken over Mozes, over Jozua, over de tabernakel. Een paar hoofdstukken over een Melchizedek die zomaar in de Bijbel kon binnenvliegen. Even een bewijs van spreken. Hij komt, zomaar, hij komt zomaar uit het niets. En hij is daar twee versen. En hij verdwijnt weer. Maar wat daar allemaal niet over melden is, een schitterend plaatje. Nogmaals, daar hoef je helemaal niks over te visualiseren. Dat is gevisualiseerd. gevisualiseerd, ja. Dat is allemaal gewoon zo uitgebeeld, zo prachtig beschreven en geïllustreerd. Het is gewoon een plaatje. En dat geldt dus niet alleen maar voor die inzetting. het geldt ook voor al die geschiedenissen, de verhalen die op de zondagsschool dan verteld worden en Waar we mee vertrouwd zijn of niet mee vertrouwd zijn. Maar, ja, daar staat zoveel in, in dat dikke boek. Ja, je kunt er wel dingen uit scheuren. Het blijft een heel dik boek nee, ja. <laughs> U ziet trouwens. Dit zijn de brieven, zijn de brieven van Paulus trouwens. Oh, goed. Die zijn een beetje stuk. Die zijn stuk gelezen. En, nou, Paulus. ...of de schrijver van de Hebreebrief... ...die vat het samen, hij zegt... ...de hoofdzom nu van de dingen die gezegd worden is... ...en nou volgt een dubbel punt, wat is de hoofdzon? We hebben nu alleen maar vastgezeld waar hij over gesproken heeft... ...en waar hij aan gerefereerd heeft... ...nou zegt hij, wij hebben zulk een hoge priester... ...die is gaan zitten... ...aan de rechterzijde... ...van de troon van de majesteit in de hemel... ...dat is een hele mond vol... ...maar dat betekent in ieder geval... ...hij is nu gezeten, die zit... Ja, is een positie van rust, ook van triomf, want hij is daar boven gezeten. En bovendien een positie van eer en voorrang, hè. rechts. Van de troon, eigenlijk aan de rechterzijde, van de troon van de majesteit in de hemel. Dat is drie keer gewoon een positie van troon, van triomf, van overwinning. Gaan zitten, rechts, troon van de majesteit in de hemel, alsjeblieft. Dat kan je niet ontgaan. En Paulus zegt... dat is de samenvatting... de hoofdsom nu van wat we allemaal verteld hebben... over dingen... die allemaal al beschreven staan... in het Oude Testament. En hij is daar nu gaan zitten... en hij is een bedienaar van, van het heiligdom... van de heilige dingen... in de ware tent... in de ware tabernakel. Dat wil zeggen... Christus is daar nu in de hemel... Gisteren hebben we het er al even over gehad. Hij is daar een hoge priester. Hij draagt daar zijn volk ook. Als een, met die schouderstenen wel op zijn borst, op zijn schouder. En daar is hij voor Gods aangezicht. Daar is hij ook verborgen. Ik bedoel, wat een hoge priester in het heiligdom deed, is niks anders dan een illustratie van de huidige tijd. Namelijk waarin de hoge priester verborgen is. Hij is er wel, maar is niet zichtbaar. En hij, hij wordt wel weer zichtbaar, maar dat is toekomst. Dat is wanneer hij geopenbaard gaat worden in heerlijkheid. Maar, ziet u, eigenlijk wat ik ermee bedoel te zeggen is dat heel die Hebreeuwse Bijbel ons spreekt over de Heer Jezus Christus. Die nu, nadat hij het werk volbracht heeft hier op aarde, nu aan Gods rechterzijde troont. Inderdaad verborgen. En daar zit. Ook dat was trouwens allemaal keurig voorzegt, ook David wist er al van en heeft daarover gesproken en voorzegt, en hij zit daar totdat ja, totdat, hij, totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank voor zijn voeten en dan gaat hij regeren en dan wordt hij openbaar en dan gaat hij hier op aarde opereren, om zo te zeggen ik bedoel, het is nu nog allemaal een hemelse zaak daarboven, Volkomen het, uh, onttrekt zich dat aan de waarneming hier op aarde dat is manco ook voor ons zeg maar we, we, we leven helemaal op geloof ik bedoel, we zijn helemaal georiënteerd op het geloof. Wat, wat gezegd wordt, we, 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 er valt niks te zien. Maar straks wordt hij geopenbaard in Heerlijke. En dan gaat hij orde op zaken stellen in deze wereld. Via Israël en de hele volkerenwereld wereld gaat daarin betrokken worden. En dat zijn de dingen die dan ja, in de nabije toekomst gaan gebeuren. Maar al die dingen waar we het over hebben, die staan gewoon al in de schrift. Dus te bedenken, laat ik het zo zeggen. Uh, de dingen die daarboven zijn... Die, worden, die vinden we in de schriften. Dus als Paulus zegt... zoek de dingen die boven zijn... Ja, dan betekent dat gewoon... Je, je, je zoekt... want het ligt niet voor het oprapen... het is verborgen... maar je gaat uh, onderzoeken. Dat is ook een mooi woord trouwens. Je zoekt onder de oppervlakte... en je gaat de schriften openen. En in, dat, in die schriften... Ja, dat zijn allemaal lettertjes. En ze denken, het is allemaal zwart-wit en zo. En in werkelijkheid blijkt het enorm kleurrijk te zijn. En je zegt, ik zie geen enkel plaatje. Maar als je het bij de goed bestuurt, dan zie je alleen maar plaatjes. Zie je? Hoe, uh, hoe schijn bedriegt. Dat, is, dat, dat zijn de schriften. En zo zoek je de dingen die boven zijn. En zo word je ook ja, goed afgestemd. Dan, dan weet je, ja, dit is er aan de hand. Zo... Dit is de situatie en uh, laten we even verder lezen. <tacht> Bedenkt de dingen omhoog, niet de dingen op de aarde. Ik moet er trouwens bij zeggen, het is niet alleen maar uh, dat zoeken van de dingen boven uh, je verdiepen in de dingen van, die in de schrift staan, omdat we daarbij gewezen worden op boven. Het is in feite iets wat onze houding aangeeft. Bedenken heeft te maken met georiënteerd zijn op gezindheid. Je ziet het hier in de vertaling of in die de meest letterlijke weergave. Gezind, geneigd tot. Het, het duidt op een houding. Je bent georiënteerd, gericht op de dingen boven. En dat is maar niet zo dat, dat zijn niet zomaar de situaties dat je de schrift opent en daar heel actief aan kunt denken. Maar het heeft te maken met iets wat je heel je leven kan en mag doen. Um, kijk, bedenk de dingen omhoog. De gedachte is eigenlijk... voor zover we dan nog in de wereld zijn... we hebben het daar ook al een paar keer over gehad. Hè. Eigenlijk, onleven is daar. Maar voor zover we dan nog hier in het vlees op aarde zijn... dan zijn we op aarde... en dan oriënteren we ons op de dingen boven. Ja... Maar het idee is dus, je bedenkt de dingen omhoog, dat suggereert dus dat we in die zin dus nog op aarde zijn. En u zegt van, ja, dat, dat lijkt me nogal logisch, want dat is iets waar ik elke dag mee geconfronteerd ben. Dat lijkt me niet. Toch? En, maar terwijl je hier op aarde bent, in alle aardse verhoudingen en situaties, en ja, we komen daar vandaag verder niet meer aan toe, maar ja, dat zijn... Dan, dat wordt zo concreet. Als je dat bijvoorbeeld in het vervolg van Colossense 3 ook leest... hoe Paulus dan ook laat zien... dat je, ja, je bent in een situatie... je bent een man, je bent een vrouw... in een gezinssituatie, het huwelijk of whatever. Of in, als, als slaaf of als heer. Nou, dat is niet direct actueel voor ons... omdat wij zulke maatschappelijke verhoudingen niet meer kennen. Maar gewoon in al die posities waarin je gewoon hier op aarde bent... Kun je bedenken en zoeken de dingen die boven zijn. En verwijzen naar boven. Want dat is eigenlijk wat het is. Je bent georiënteerd op boven. En ja, wat betekent dat voor een man? Nou, dat hij goed is dat een man, ik bedoel in de zin van een echtgenoot. Ja, dat hij een man is voor zijn vrouw. En een vrouw een vrouw is voor haar man als vrouw. En dat kinderen zich onderschikken aan hun ouders. En dat, dat je als werknemer je je ...de dingen doet... ...die je geacht wordt te doen. Eigenlijk komt het gewoon neer, erop neer. God heeft je in een bepaalde positie geplaatst. En daarin mag je illustreren... ...wat zijn genade allemaal met de mensenleven kan doen. En dat is ook precies... Um, ...vers... Uh, ...vers 13. Daar staat ook zoiets. Ik zal één voorbeeld geven. Gisteravond hebben we, hebben we het er in een gesprek nog over gehad. Daar staat dit. Dat... Uh, indien iemand een grief heeft tegen de ander dan niet helaas dat in een begeven daling vergeeft elkaar en er staat letterlijk bewijst elkaar genade zoals God in Christus jullie genade bewijst bewijst elkaar genade evenzo en uh, kijk dat is ook bedenkend de dingen die boven zijn maar dat is heel concreet je hebt te maken met, met dingen hier op aarde dat wil zeggen uh, in de ja, er zijn mensen die grieven tegen je hebben. Of nee, of omgekeerd. Je hebt een grief tegen de ander, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Je hebt een grief tegen de ander, terecht of ten onrechte. Daar gaat het nog niet eens om. Je hebt een grief. Je bent onheus ben on, bejegend, of er is je grof onrecht gedaan. En dan staat er, en dan zie je dus ook hoe dat werkt, de dingen die boven zijn te bedenken. Zoals God nou jou en jullie genade bewijst. Gewoon blij maakt. En dus al zijn, alles wat ons te verwijten was. Heeft hij allemaal weggedaan. En hij overlaat ons gewoon met vreugde. Nou, zegt Paulus. Als jij nou een grief hebt tegen Doe jij nou net zo. En dat betekent dus dat je een, zijn genade mag etaleren. Of zoals hij dat in een andere brief zegt. Mag uh, ...verzieren. Mag laten zien hoe geweldig die genade is... ...en wat dat allemaal kan doen met je leven. En zo zie je dus dat... ...het bedenken van de dingen die boven zijn... ...niet alleen maar een kwestie is van... ...je bezighouden en je... ...verblijden in de rijkdom van de schriften... ...maar ook dat in je leven... ...in elke situatie... ...uitleven. En dat daarvan te genieten en daarvan... Dat ook te mogen illustreren. Ik zeg het expres even zo. Het is dus niet van. Ja, weet je, ik heb het zo vaak gehoord. Dan zeggen ze. Het eerste deel van de brief is dan de leer. Dat is zoals wat God ons geeft. En dan gaat het tweede deel over de praktijk. En dat is wat wij moeten doen. Voor wat hoort wat, weet je wel? Nee, het is juist. Het eerste deel is inderdaad de leer, het onderwijs. Wat we, gewoon zoals het is. En het tweede deel is de praktijk, dat is zoals wij dat in de praktijk ook mogen gaan illustreren en beleven en genieten en mogen uitdelen. Dat is een voorrecht. Het lijkt mij een geweldig voorrecht om elke dag uh, met hoofd omhoog te leven en te, te mogen, niet alleen te getuigen, maar ook te laten zien wat mag, wat, wat genade vermachten doen in een mensenleven. En om dat te mogen illustreren. Elke dag is zo een uitdaging om dat te tonen en te, te demonstreren. Nou, alsjeblieft. Dan, krijg, dan krijgt zelfs dat bestaan voor spek en wonen een geweldige betekenis. En wordt het leven hier op aarde zelfs nog weer een feest. Ik weet het, met, ook dat is... Uh, daar zit een zwart randje om, want dat is nu eigen aan het vergankelijke bestaan. Maar niet te min, die genade mag je elke dag beleven. Uh, het is niet voor niks dat hij je hier op aarde nog laat. En, en je zou, want je zou kunnen zeggen, nou, we zijn met Christus verbonden, dus we zoeken hier eigenlijk nog. Nou, de dingen die boven zijn. <laughs> dat zoek hier nog, ja. En dat is precies ook wat we eigenlijk wel doen. We zijn georiënteerd op de dingen boven. En we wijzen altijd weer naar boven. En wie hij is en wat hij geeft. En die rijkdom. En dat mag ik, dat mag ik, dat mag ik geloven. Dat mag ik bedenken. Dat mag ik weten. Dat mag ik van, bij gelegenheid van spreken. Als, daar, als dat ter sprake komt. Of er wordt omgevraagd. Ja, maar ik mag het altijd uitleven. Ik mag het altijd uh, aan de ander laten zien... Uh, ...bijvoorbeeld als die een grief heeft... Uh, ...maar uh, wat dacht je van Colossense 3 vers 16... ...daar uh, staat er zo... ...wees dankbaar of word dankbaar. Uh, nee, dat is vers 17 trouwens. En alles, wat je, en alles wat je doet... ...in woord of werk, dat wil zeggen in wat je zegt... ...of dat wat je doet... ...nou volgens mij vallen acti alle activiteiten op aarde daar wel zo'n beetje onder... ...en alles wat je doet... Doet het alles in de naam van de Heer Jezus, God de Vader, dankende door Hem. Nou, dat is nou bedenkende dingen die boven zijn. In alles, in wat je zegt, wat je doet, mag je daarop wijzen. En je dankt Hem. Danken, dat is Eucharist. Eucharist is eigenlijk dat je spreekt van goede genade. Goede genade. Nou, je hele leven eigenlijk één grote goede genade, zeg <laughs> Kijk, dat, dat is. Nou, dat is, toch, dat is toch geweldig? Kijk, dan is genade dus maar niet alleen maar een leer. Nee, dat is gewoon je hele leven. Nou, dat is uh, een. Uh, dat is nou dat bedenken de dingen omhoog. Dus mocht u uh, een beetje het idee hebben gekregen, zo de laatste dagen. van... God, dit is wel heel erg hoog gegrepen, dat heeft al. Ik. Dat heeft niks te maken met de dingen die ik gewoon van de week weer ga beleven. Nou, dat had je gedroomd. Dat is, dat is echt niet waar. Het is, het, is juist, het is juist zo geweldig dat dat bestaan... ...voor zover we hier nog in het vlees leven een enorme inhoud gaat krijgen. Waarom? Omdat het gevuld is met de dingen boven. En die zijn blijvend. En die zijn echt van waarde. Die geven werkelijk kracht en vreugde, en vrede, en hoop en nog veel meer trouwens bedenk de dingen hoog niet de dingen op de aarde nou ja, we hadden het er al even over en over politiek gaan we het verder maar niet hebben en over religie in het algemeen gewoon de dingen op aarde dat is dus eigenlijk we hadden het gisteren nog even over in de filosofieën, de tradities en trouwens ook de praktijken die hier op aarde zijn, want er, is, er, zijn wat, er wordt wat gepraktiseerd. En als je er meer van wil weten, dan moet je eigenlijk even verder lezen vanaf vers 5. Kom op vers 5 kom ik nog eventjes aan het eind op terug, maar daar zie je wat dat is, hier op aarde. Wees daar niet op georiënteerd. Want, nou, maar dat moet inmiddels duidelijk zijn, jullie sterven. Aha, hoezo? Nou, namelijk met Christus. En het leven van jullie is verborgen samen met de Christus in God. Dus nu stel ik weer de vraag, waar is ons leven? Dat is dus niet hier, hè? Dus daar. En wat, dat hier... Dat hier we hebben dat vrijdagavond, gisterochtend, gisteravond weer uh, gezien. In allerlei verschillende schriftgedeelten. Dat hier telt wezenlijk niet meer. Wat wezenlijk telt, is het leven dat daar in Christus is. Jullie sterven namelijk met hem. En het leven van jullie, waar is dat? Wel verborgen. Waar dan? Nou, met de Christus. De Christus leeft namelijk. Dat, dat lijkt me heel concreet. hè? Want hij heeft namelijk... Het graf leeg achtergelaten. Hij is de Wel, En waar is hij nu? Wel daar boven. In het hemels heiligdom. En daar is hij verborgen. En dat geldt alles in de huidige huishouding. Of bedeling. Of in het huidige beheer. De godseconomie. Zo, dat zijn van die termen die Paulus ook gebruikt. Dat is allemaal verborgen. En begrijp me goed. Dat is niet iets waar we iets aan moeten doen. Dus dat het verborgen is. Dat is geen bug, om het eventjes in computertermen te zeggen. Dat is geen foutje. Nee, het is ontwerp. Dat is de bedoeling ook. Dat alles verborgen is. Want je hebt mensen die zeggen van ja, het is verborgen. En het is onze taak om het vandaag allemaal het koninkrijk openbaar te maken in deze wereld. Zo van, daar moeten we wel wat aan doen. Nee, dat moeten we niet. Dit is juist de bedoeling. Hij is verborgen... Dat is inderdaad gekoppeld aan de tijd. Het, is, het heeft een termijn, daarover straks meer. Maar het heeft een termijn. Hij is verborgen en wij zijn met hem verborgen. Met hem verborgen. Zoals hij verborgen is, zijn wij verborgen. Ook dat is trouwens te vinden in de schrift als je onderzoekt, onder de oppervlakte. Want daar vind je talloze illustraties van. Dat hij inderdaad verborgen is. Nou ja, ik heb even zo'n paar voorbeelden gegeven. Je hebt de geschiedenis van een Jozef in de gevangenis. Een Jozef die was verworpen door zijn broeders. Hij, werd de, hij zou de koning worden over Egypte. En in die tussentijd, voordat, nadat hij verworpen is door zijn broeders. En na en voordat hij koning is in Egypte. en daar ook trouwens de erkenning vindt van zijn broers. In die tussentijd is hij verborgen in een gevangenis. En toen schreef hij brieven. Oh nee, dat was Paulus. Maar hij was verborgen in de gevangenis. En wat doet hij daar in de gevangenis? Hij spreekt van verborgenheden. Want er waren gevangenen. Een bakker en een schenker. En die hadden dromen. En hij legt ze uit. Verborgenheden legt hij uit. Daar in de gevangenis. Nou, alsjeblieft. Zeg, ga me niet vertellen dat er geen illustraties of geen plaatjes in de Bijbel staan. Dit is een geweldige illustratie. En die vind je zomaar hier... Nou, dat is een bekende geschiedenis van Jozef in de gevangenis. Maar als je onderzoekt... Dan is het veel meer dan een mooi verhaal. Een mooie geschiedenis. Nee, en er is ook niet alleen maar... Een morele les van dat je ook... Ook als je... Uh, Verworpen bent door de mensen, dat je altijd mag vertrouwen op God. Ook die les zit daarin natuurlijk, dat heeft Jozef ook ondervonden. Want Jozef zat er niet mee. Nou ja, goh, hij zat er niet mee, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, die wist. Uh, ja, 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 Moze, Jozef had ooit zelf een droom gehad. En die wist: ik kom dan, ik, er komt een tijd, er komt een tijd, hoe dan ook. Hoe God dat gaat regelen, weet ik misschien nog niet. Maar dat mijn broers allemaal voor mij gaan neerbuigen. En dat is ook zo. En daarom had Jozef in die tijd, dat hij daar nog helemaal niks van zag... ...alles was verborgen, had hij vast vertrouwen. Kijk, zie je hoe, hoe een enorme kracht dat in je leven is en kan zijn. Jozef in de gevangenis, of wat dacht u, van een Mozes, en Midian. Mozes was ook verworpen door zijn broers. Toen is hij, hij zou de leider worden van zijn volk, maar er is een hele tijd daartussen geweest... ...dat hij een Midian was... Nou ja, ik ga er maar niet te veel over vertellen, want ik zie dat de klok tikt. Uh, een Jefta in het land tof, die is nog wat moeilijker. Jefta was trouwens ook verworpen door zijn broers. En zou uiteindelijk wel degelijk voor hen de, de, de kastanjes uit het vuur halen. En hij zou een leider en een koning meer of meer worden. Uh, en in de tussentijd zat hij in het land tof. En mag u een paar keer raden wat, het wat tof betekent? Ja, u kent meer Hebreeuws dan u denkt of een David in Adullam, ook verworpen hij was bestemd om koning te zijn maar was het nog lang niet en in die tussentijd was hij in ja, in de verborgenheid Olam, Ad-Olam ad, -Olam, eh, ad en, er was, en, er waren, en een stelletje Gaius was daar bij hem ja, dat stelde niet veel voor en dat is een type van ons dus ja, ja. Je zegt van, nou dankjewel André, dat is een opsteken maar ik, heb er, ik, ik kan u wel verklappen, want dat Gaius kreeg een geweldige... Want toen ze deelden in Davids lot, terwijl hij verworpen werd en dat, terwijl hij eh, het vegelig lijf moest zien te redden. Want in de tijd dat hij eenmaal koning werd, daadwerkelijk, daar was hij al voor gezalfd, maar de hele tijd zag je daar helemaal niks van. Toen hij eenmaal koning was, waren al die lui die bij hem in Abdullah waren en die, die kregen allemaal koninklijke posities. En mochten met hem gaan heersen. Kijk, daar heb je het. En dan zeg ik van nou, dan vind ik het toch niet zo verkeerd om bij dat Gaius te horen. Gaius is trouwens volgens mij ook Hebreeuws. Gooi hem of zo. Gooi. Gooi, ja. Dus het klopt allemaal, hè. Ja, het klopt. Maar goed, ik bedoel maar dit te zeggen. Jullie leven is verborgen en zo hoort het ook. Het Denk niet dat het een foutje is dat we niks die zien. Dat is juist de essentie. Ik vind het trouwens buitengewoon belangrijk. Ook heel praktisch. Want als je denkt dat je wel zo wat zou moeten zien. Raak je gefrustreerd. En dat heb je ook mensen die denken dat, ze, dat er nu genezing is. En dat het koninkrijk wordt zichtbaar. En het tekenen. En nou breek me de bek niet open over de frustraties die dat oplevert. Omdat het allemaal mensen zijn die nu iets willen zien. Nee, er valt niks te zien. Dat is juist karakteristiek voor deze hele tijd waarin Christus verborgen is. Wij zijn verborgen met hem. Dus al valt er bij dit gegeven niks te zien... ...het is buitengewoon belangrijk om het te weten. Want dan raak je ook niet van je stuk als, je, als er niks te zien valt... ...want dan zeg je, ha, ja, klopt toch dus. dus. Dan word je dus bevestigd in het feit dat ik zie niks... Nee, nou, dat is juist precies waar het om gaat. Nou, en nou komen we bij de toekomst. Wanneer dan ook de Christus openbaar gemaakt zal worden. ja, Dat hangt er nu, dit weekend, een beetje bij. En dat is natuurlijk uh, wel jammer. Maar goed, je ja, moet je beperken. Maar Paulus zegt dat zo even. Kijk, we zijn nu met Christus verborgen. Christus zelf is verborgen. Maar als hij straks... ...gemanifesteerd gaat worden... ...geopenbaar ge gemaakt zal worden... ...Christus, namelijk... ...jullie leven... ...nou, dan... Je, ...je zou het gewoon al... ...zelf alweer kunnen invullen... ...wat je dan kan verwachten... ...nu... ...als je eenmaal zes keer inmiddels al gezien hebt van... ...nou, we zijn Christus stieren, ...wij stieren van met hem... ...hij is begraven, wij met hem begraven... ...hij werd opgewekt, wij werden met hem opgewekt... ...nou... Als je dat nu al zoveel keren gezien hebt... en nou wordt Christus straks openbaar gemaakt... wat denk je dat er gaat gebeuren dan? Ja. Dan kun je het plaatje eigenlijk zelf wel invullen. Dan worden wij met hem geopenbaard in heerlijkheid. Dit gaat gebeuren. Want die tijd van dat Israël terzijde staat... dat is eigenlijk de meest karakteristieke van deze tussentijd... waar we het over hebben. Israël staat aan de zijlijn. Ja, maar dat is niet altijd... Hij wordt... De Heer gaat aan Israël verschijnen. Ja. En ik uh, zo tegen het einde van dit uh, tweede millennium. Het is bijna twee millennia geleden dat de Heer het aardse toneel verliet. En gezeten is aan Gods rechterhand. En verborgen werd. En die twee millennia zijn bijna voorbij. En het, aan het einde zo van deze twee millennia. vind ik het zo geweldig om hier in Maren te zijn en elkaar weer op te wijzen, mensen. Die derde dag. Want zo rekent God. Hè? Een dag is als duizend jaar. Dus na twee millennia breekt de derde dag aan. Dus binnenkort. Nee, ik ga geen data zetten. Dat is ook helemaal niet nodig. Maar de derde dag die is naar mij. Hoe dat dan precies in zijn werk gaat. Daar hebben we het dan bij de met en gret over. Zullen we maar zeggen. Ja. Dit is meer dan genoeg. Hij wordt... Hij gaat openbaar gemaakt worden. Na twee, Dat stond ook al in de profeten. Dat hij zegt van ja. Israël zal twee dagen als dood zijn. In het graf van de natieën. En op de derde dag zal het hersteld worden. En tot leven komen. Op de derde dag is er opstanding. Dat geldt ook voor Israël als natie. En dan, zal, en dan zal hij tot jullie komen. Dus het staat allemaal gewoon geprofeteerd. Na twee dagen. Na die twee millennia. Ja. Nou en. Als hij dan geopenbaard gaat worden in heerlijkheid. Ja dan jullie ook. Dan zullen ook jullie. En we hadden het zelf al eigenlijk uh, kunnen bedenken. Maar hier worden we dan daar zwart op wit in bevestigd. Dan zullen ook jullie. Beste adulanders. Met hem. Samen met hem. Openbaar gemaakt worden in heerlijkheid. En dan zal hij verschijnen. En dan vind ik het zo mooi, ik wilde er toch even op gewezen hebben, dan zullen jullie verschijnen. En als hij dan openbaar wordt, kijk maar eens na in Zachariah 14, dan verschijnt hij eens en alle heiligen met hem. En dan vraag je, alle heiligen, wie zijn dat nou ineens weer? Dat is verborgen daar. En er is iemand die dat openbaar maakt, wie dat zijn. Zo'n verborgenheid, zo'n geheim. Zo ja. Dan denk je als schenker van ja, wie zijn dat toch? Ik heb gedroomd dat nou en dan kom je bij Jozef en die zegt van nou dat zal ik je vertellen, dat zijn wij en dan zeg je nou dan schenken we er nog een hè? Nou ja, ik geef toe dat het een hele rare beeldspraak is die ik nou gebruik maar goed wie het vatten kan, vatten het ja, uh, ja alle heiligen met hem ja, en dat is daar. Als je dat dan leest. Er zijn zo veel van die dingen in, in het oude Testament. die is verborgen. Die zijn, die zijn verborgen. Ja. En, en dan komt Paulus. en die gaat verborgenheden openbaar maken. Dat wil zeggen dat wat in voorheen. in vorige geslacht. allemaal uh, geheim was, verborgen was, niet bekend was. Hij maakt dat openbaar. Zo zit dat. Aha. Zo zit dat. Kijk, en dan gaat er een licht op. Dan. Dat is toch geweldig? Nou, samen met hem verbonden. Ja, en dan, dan kun je de vraag stellen van, ja, wat doen we dan nog? Ik wil één vers nog even doorlezen. Heel kort. Dan staat er, en ik, ik waarschuw meteen eventjes, maar ik zeg het toch eventjes, om het in goede volgorde te zeggen. Dood dan de leden die op de aarde zijn. En ik hoop dat u nu zwaar teruggesteld bent met deze lezing. Dus, He? Dood dan de leden die op de aarde zijn, trouwens Paulus... ...vult dat dan ook in, dubbele punt, hoederheid, porneia, eh, onreinheid, hartstocht, kwaadbegeerde, oplichting, dat is afgoedendienst, hij gaat trouwens nog verder ook. En nou zegt hij, eh, maar dat, dat, dat werkwoord dat is zo, dat, dat zou je ook totaal niet verwachten, als je de hele lijn van de brief had begrepen, dan zou je het woord doden hier niet verwachten. Dus dan, wat het betekent namelijk... Eh, zowel de NBG als de Statenverdeling... zegt dat dan, hè, dood dan de leden die op de aarde zijn. Dat is iets... wat je actief dan weer zou moeten doen. Maar als Paulus had juist gezegd... daar niet meer mee te rekenen. En nou worden alsnog weer opgeroepen... om te doden de dingen die op de aarde zijn. Ik wil u nog even iets verklappen. Want dit bevestigt precies... wat we het hele weekend al hebben vastgesteld... Het staat er niet. Ik zal u vertellen wat er staat. Er staat: versterf dan, of doe versterven dan de leden die op de aarde zijn. En het is heel anders. Dit woord, het heeft een stroomcode, eh, komt maar drie keer voor in het Nieuwe Testament. En beide andere keren, en dat is in Romeinen 4, vers 19 en Hebreeën 11, vers 12, daar wordt het vertaald met niet met doden, maar met versterven of met verstorven. Abraham was verstorven. Sarah was verstorven. Dat wil zeggen, ja, maar hij heeft niks te maken met doodmaken. Versterven, ik heb het eventjes opgezocht, dat is overlijden als gevolg van het niet toedienen van vocht en voedsel. Het idee is, er wordt geen, het wordt geen voeding gegeven. En dan versterft het. En dan denk je, kijk, dat is precies waar we het over hadden. Het is, je bedenkt de dingen die boven zijn en daarmee, dat geef je aandacht en daarmee negeer je, hè, houd je als doden voor de zonde, je negeert dat, je geeft dat helemaal geen aandacht. Maar het geheim is natuurlijk van negeren, is dat je iets anders aandacht geeft. Het is dus niet van dood aan de leden die op de aarde... want dat, dan krijg je dat. Ik, heb, ik ben daar zelf ook mee opgevoed vanuit ja, mijn traditie dan weer... Van dat je, het staat ook in allerlei formulieren... dat we zouden strijden tegen het ik ons hele leven lang. Nou, dan ben je dus nog weer beheerst door de zonde. Leef je nog onder de heerschappij van de zonde... voortdurend ben je gewoon gepreoccupeerd door, door de zonde... want daar moet je tegen strijden... En, en daartegen vechten je hele leven tegen de, tegen de duivel en de, zijn ganse rijk hoe was het ook alweer nee zegt Paulus bedenk de dingen die boven zijn en daarmee versterven de dingen hier op aarde geef dat voeding ja precies ja hier je geeft geen voeding en aandacht aan deze dingen ja maar aan wat dan wel, ja, bedenk wat boven is, waar Christus is. Daar is ons leven, zo zijn wij, zo rekent God, dat is onze bestemming, dat is onze toekomst en dus daarvoor zijn wij voortdurend op georiënteerd, dat zoeken wij dat onderzoeken wij, spreken wij over en dat mogen we heel ons leven in woord en werk altijd demonstreren, illustreren en verzieren, dus we hangen de hele dag slingers op, zeg maar nou, wat wil ik nog meer nou, dat lijkt me trouwens niet leuk, maar goed u begrijpt de gedachte het, je bent eigenlijk altijd, het is altijd die feeststemming. u zegt van, ja maar kun je dan altijd maar verblijden in de Heer ja, dat is juist het punt daar kun je altijd in verblijden, want dat is namelijk een constante. De situatie hier op aarde is altijd, ach, ja, zoals dat gaat met emoties, weten we wel. En situaties, soms ben je hier, soms ben je daar. Maar dat daar, dat leven, is een constante. Daar kun je vast van op aan. Nou, dat lijkt mij een geweldig goed bericht. En ik stel voor dat we het daarbij laten voor deze morgen. We gaan vanmiddag nog eventjes daarover verder. Aan de hand van EVC 2. Ik stel voor dat wij een lied gaan zingen.